0: Eh, gracias a cada uno de las personas que nos eh, permite entrar a su casa con la Palabra de Dios. Eh, estoy muy contenta de estar en casa otra vez después de tanto tiempo, esta pandemia que ha sido tan brava. Y quiero en particular eh, expresar mi cariño a todos ustedes que han perdido personas queridas en este tiempo. Eh, hoy estamos empezando una serie nueva. Ven el, el decorado. Eh, una serie nueva que se llama Dios con nosotros. Hoy la mayor parte de la cristiandad celebra el Domingo de Adviento, la palabra Adviento significa venida, y es el periodo en el que nos preparamos para celebrar la Navidad, el milagro de Dios con nosotros, el milagro de Jesús, Dios hecho hombre para nuestra salvación. Y también anunciamos que ese Jesús va a volver, ya no como niño, ya no como hombre, sino como rey y juez justo. Esta serie se llama Dios con Nosotros y esperamos que eh, a partir de este domingo y durante estos días de la semana ustedes puedan estar preparándose para un tiempo de celebración, para un tiempo de renovación en la fe y para el verdadero espíritu de la Navidad. Porque la Navidad no es Papá Noel, la Navidad no son los regalos, la Navidad no son los almuerzos, ni la vestimenta, ni las decoraciones. La Navidad es Jesús. La Navidad es el milagro de Emanuel, Dios con nosotros. Esta serie se basa en el texto de Mateo 1, versículos 18 al 25, un pasaje muy conocido donde un ángel se le aparece a José y le anuncia que el niño que espera a María es fruto del Espíritu Santo y que viene a cumplir una profecía dada mucho tiempo atrás, casi siete siglos atrás, eh, por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mi mensaje de esta mañana no es sobre el texto de Mateo, es sobre el texto de Isaías, este texto que cita Mateo aquí, y que es una profecía, como dije eh, anterior, de muchos siglos antes, dada en un contexto diferente, pero con similitudes. Jesús viene a cumplir esta profecía en un contexto de opresión por el Imperio Romano y esta primera profecía de Manuel también es dada en un contexto de peligro y de opresión al reino de Judá por potencias extranjeras. Entonces voy a introducir este capítulo 7 de Isaías, donde se inicia un ciclo de profecías, capítulo 7, 8, 9, que se llaman las profecías de Manuel. Eh, voy a ir leyendo alternado y voy a tratar de explicarles el texto mientras lo leo y la versión que estoy usando acá es eh, nueva versión internacional, que comienza diciendo así. Acás, hijo de Jotán y nieto de Usías, reinaba en Judá. En ese tiempo Resín, rey de Siria, y Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para atacarla, pero no pudieron conquistarla. Acá es que nos contó la historia y el final. ¿no? A partir del versículo que sigue, el versículo 2, es como si la película fuera para atrás en el tiempo cuando tenemos una escena final y empieza a contarnos el origen. No, no pudieron conquistar la ciudad. Pues bueno, ¿cómo empezó este peligro que terminó en victoria? Versículo 2. En el palacio de David se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín Siria era un país vecino al norte de Judá y cuando el texto acá se refiere a Efraín, que es el nombre de uno de los hijos de José, está generalizando para hablar del reino del norte o las diez tribus que se habían separado de Judá después de la muerte de Salomón. Entonces dice que en el palacio de David, o sea, en el palacio de Judá, se recibió la noticia de que Siria se había aliado con Efraín, con Israel, y se estremeció el corazón de Acás, del rey, y el de su pueblo, como se estremecen por el viento los árboles del bosque. El Señor le dijo a Isaías, ve con tu hijo Sear y Azub, este nombre raro significa un remanente volverá, ve con tu hijo a encontrarte con Acás donde termina el canal del estanque superior en el camino que conduce al campo del lavandero. Voy a ponerlos acá en contexto cómo es la cosa. Acás es el rey de Judá y la Biblia, si ustedes leen siempre los libros históricos, hace siempre una declaración. Si el rey fue bueno, hizo lo justo delante de Dios. Si él fue, el rey fue malo, no hizo lo justo ante los ojos de Dios. Este rey Acás no fue bueno. Ya les digo de entrada, les, les, les spoileé el final. Este no fue de los buenos. Acás estaba al mando de Judá y sabía entonces que tenía peligro inminente. Los dos reinos que lindaban al norte de Judá, Estaban haciendo incursiones y entrando al territorio constantemente. Estaban atacando, estaban matando soldados, O sea, había pérdidas humanas, había pérdidas económicas y encima también tomaban cautivos. Así que la cosa era complicada. ¿Por qué lo atacaban? Porque en realidad había un peligro mayor, que era el Imperio Asirio, que estaba todavía un poquito más al norte, con una gran ambición, como todos los imperios, de extenderse y quedarse con el dominio de toda la región. Entonces los reinos que estaban al norte de Judá quisieron que todos los reinos chiquititos que estaban al sur de Asiria se juntaran para defenderse todos juntos. Pero el rey de Judá no quiso hacer esa alianza. Entonces estos dijeron, bueno, vamos a conquistarlos, ponemos en su lugar un rey de los nuestros y hacemos en bloque la defensa contra Asiria. Así que, estaban atacándolo para debilitarlo, por supuesto con el objetivo de tomar la capital, que era Jerusalén, y poner ahí un nuevo rey. Mientras esto pasaba en la frontera norte, donde la estaban destinados la mayor parte de los soldados, los otros vecinos, Edom y los filisteos, estaban también aprovechando la debilidad y atacándolos por otros lados. O sea, tenía una crisis nacional muy grande. El texto dice entonces que Dios lo manda a Isaías a profetizar al rey a este lugar donde estaba el canal del estanque superior. ¿Por qué lo manda ahí? Bueno, acá ya tenemos que empezar nosotros a ver las tramas internas. En general, Isaías es lo que se conoce como un profeta de la corte. Se supone que tenía sangre real, que tenía parentesco con los reyes y acceso fácil a ir a predicar a los reyes, a darle las palabras de Dios. Pero en este caso Dios lo manda a encontrar al rey afuera de los muros de Jerusalén. Eh, el rey aparentemente estaba supervisando el suministro de agua porque ya veía venir un sitio, que era la estrategia que se usaba para tomar las ciudades amuralladas. Se las rodeaba, eh, la, la ciudad obviamente se defendía cerrando todas las entradas y salidas, pero lo que sucedía en ese momento entonces es que empezaba una, una cuestión de paciencia y de debilitación de los que estaban adentro, porque en algún momento se acababa la comida. O el agua. Por eso era vital tratar de controlar que la ciudad tuviera suministro de agua y agua potable. Y además muchas veces se daban pestes y plagas adentro de la ciudad y entonces los de afuera lograban tomarla. Así que el rey va a controlar el suministro de agua sabiendo que está próximo a venir un sitio a la ciudad. El hecho de que Isaías vaya a encontrarlo a ese lugar también nos parece dar la, parecería que nos da la pauta de que este rey no estaba abierto a escuchar al profeta porque lo normal hubiera sido que tuviera una cita en la corte. Que lo tenga que ir a buscar afuera y Dios le dice, ¿dónde está el rey? Ya nos anticipa que este no quería escuchar nada de lo que Dios tenía para decirle. También es una señal que Dios le diga a Isaías que llevara a su hijo, que tenía un nombre simbólico, un remanente volverá. Porque es, está profetizando a través de ese hijo que Dios sale al encuentro del rey porque tiene fidelidad para, con ese remanente. Era un momento en el que mucha de la gente había abandonado la fe, pero todavía quedaba un grupo que eh, se mantenía fiel al Señor. Sigo entonces con la lectura de Isaías. ¿Qué le dice Dios a eh, Isaías? Que le diga al rey, «Dile que tenga cuidado». Otras versiones dicen, dile que sea prevenido, que no pierda la calma, que no tema ante el enojo ardiente de resina el sirio ni ante el hijo de Remalías, que no se descorazone a causa de esos dos tizones humeantes, ¿eh? carbones que eran puro humo. Dile también que Efraín o Israel, junto con el hijo de Remalías y el sirio, han tramado hacerle mal, pues piensan subir contra Judá, provocar el pánico, conquistarla y poner allí como rey al hijo de Tabel, el títere. Pero dile además que yo, el Señor Omnipotente, digo, eso no se cumplirá ni sucederá. La cabeza de Siria es Damasco, la cabeza de Damasco es Resín, pero dentro de 65 años Efraín será destrozado hasta dejar de ser pueblo. La cabeza de Efraín es Samaria y la cabeza de Samaria es el hijo de Remalías. Y esta frase que es vital, si ustedes creen en mí, si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. Si ustedes no creen en mí, no permanecerán firmes. La palabra de Dios para todos lo traduce así, este, este, esta frase. Si ustedes no se mantienen firmes en la fe, no podrán permanecer firmes en nada. Si ustedes no se paran en la fe, no van a poder mantenerse en pie. El Señor se dirigió a Acas de Nuevo. Pide que el Señor tu Dios te dé señal, ya sea en lo más profundo de la tierra o en lo alto del cielo. Es decir, Dios le ofrece la ayuda y le dice que lo único que tiene que hacer acá, para que Dios lo libere es confiar. Y que si encima no cree que la profecía es verdad, está dispuesto Dios a darle una señal. La que él pida podía pedir una señal cualquiera en el cielo o en la tierra que confirmara que esta palabra es verdad. Pero acá respondió... No pondré a prueba al Señor ni le pediré nada. Entonces Isaías dijo: Escuchen ahora ustedes, los de la dinastía de David. No les basta con agotar la paciencia de los hombres que hacen lo mismo con mi Dios. Por eso el Señor mismo les dará una señal: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emanuel. Cuando sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, comerá cuajada con miel porque antes de que el niño sepa elegir lo bueno y rechazar lo malo, la tierra de los dos reyes que tú temes quedará abandonada. La Biblia nos enseña por imitación, muchos de los relatos de la Biblia son para que nosotros nos inspiremos y podamos hacer acciones justas, como hicieron muchos de los personajes de las Escrituras, pero también nos enseña por contraste. Y este es el caso de este texto. Nos enseña lo que no debemos hacer en tiempos de crisis. Nos enseña el ejemplo que no tenemos que seguir. Acas era duro de corazón. Acas no tenía ningún interés en escuchar a Dios. Y en tiempos de crisis, Acas cometió errores garrafales y nosotros podemos, tenemos gracias a la palabra de Dios, instrucción para no cometer los errores que cometió otro. La primera enseñanza que nos deja este texto, de lo que no hay que hacer en tiempo de crisis, ¿eh? es no dejar afuera a Dios de la solución. Acas dejó a Dios afuera de la solución de un problema gravísimo. Claro que tenía un problema grave Acas. Estaba aterrorizado, pero Acas no tuvo en cuenta a Dios para nada. Esta historia, como se basa más en la profecía, no nos cuenta las otras cosas que pasaban alrededor que están en los libros de Reyes y de Crónicas. Acá no quería escuchar a Dios. De hecho, vemos que no había dado oportunidad mucho al profeta para que le hable, que cuando Dios le da la palabra ni siquiera se interesa en recibir una señal. Porque acá ya tenía un plan. Había hecho un plan humano. Acá había decidido aliarse con el imperio poderoso. En lugar de aliarse con los otros, ¿eh? yo siempre digo que es como un juego de ratones y el gato. ¿eh? Los ratones se querían unir todos para pelear contra el gato. Acá dice, no, yo, a mí que me defienda el gato. Se dan cuenta ustedes el poco criterio de Acás porque se puso solito en la boca del gato. Acá no fue a contar con Dios porque creyó que ya había resuelto su problema contando con la protección del de emperador de Asiria. Sin embargo, aunque Acás dejó de lado a Dios, Dios no dejó de lado a Acás porque Dios no deja de lado a su pueblo, a ese remanente fiel que estaba ahí. Y Dios sabía que esa decisión iba a dañar y afectar a la gente. Entonces Dios toma la iniciativa de ir a encontrarlo e incluso le ofrece ¿eh? una señal que el rey rechaza y Dios le da una señal que el rey no pidió. Le dice, una virgen va a concebir un niño. En este caso es muy interesante porque esta profecía tiene un doble cumplimiento. Hay un niño que nació en el tiempo de Isaías. Eh, el texto Cuando se refiere a virgen en el, en el texto hebreo, se refiere a una mujer muy joven. En el texto eh, griego de Mateo, sí se refiere al nacimiento virginal de Jesús. En este caso no es un nacimiento sobrenatural, pero sí que iba a nacer un niño que iba a ser testimonio de que Dios iba a cumplir su promesa. Porque antes que ese niño pudiera decidir lo malo de lo bueno, tres años, cuatro años, cinco, dos, antes que el niño pudiera decidir lo malo de lo bueno, iba a comer miel y cuajada. Es decir, iba a comer alimentos de tiempos de paz. Y los dos reyes no iban a existir más. Es decir, que Dios le da señal de que iba a liberarlos de cualquier manera a pesar de los errores garrafales de Acás. Acás no cuenta con Dios para solucionar sus crisis. Y a veces nosotros hacemos lo mismo. Esta enseñanza es obvia. Usted me va a decir, o vos me vas a decir, claro, ¿cómo voy a dejar a Dios afuera? Pero muchas veces dejamos a Dios afuera de las soluciones de nuestros problemas. Hay personas que a veces dicen, um, bueno, hay tantos problemas en el mundo, ¿no? el calentamiento global, ¿eh? la pandemia, los refugiados, y son todos problemas muy serios de los que Dios se ocupa. Pero Dios no es un ser humano, que si se ocupa de problemas muy graves no puede ocuparse de problemas más pequeños o de tu problema. Dios no tiene limitaciones, Dios se ocupa de todo y quiere participar de todo. No solo puede Quiere, porque es Dios con nosotros. Dios quiere ser nuestro compañero, acompañarnos y que contemos con Él para todas nuestras circunstancias, pero muy especialmente para los tiempos de crisis. La ayuda de Dios no requiere demasiado. Lo único que Dios pide es que confiemos en Él. Y fíjense ustedes qué tonto fue acaso porque cuando fue a buscar la protección del emperador de Asiria, que tiene un nombre raro, Tiglat Pileser III, no se lo van a acordar, pero tiene un nombre feo, eh, esa protección no era gratuita. Eh. Pagó con los tesoros del templo de Jerusalén. Los tesoros del templo a Dios fueron a parar al templo pagano de Tiglat Pileser. Y cuando se acabaron los tesoros tuvo que pagar con grano y tuvo que pagar tributo. Y además de eso, cerró el Templo de Jerusalén y permitió la construcción de altares paganos a los dioses asirios. Entonces, fíjense, tenía una opción de ser ayudado por Dios solo a cambio de confiar y prefirió entregar todo a un extraño. Primera, entonces, enseñanza en tiempos de crisis. Busque siempre a Dios. No deje a Dios afuera de su problema. No hay problema grande, no hay problema pequeño, en, lo que Dios, en el que Dios no quiera tomar parte. Segunda lección de este, de este episodio. En las crisis no tome decisiones basadas en sus emociones. Lo que empujó a Cas a esta tontera, a esta necedad, fue el miedo. Lo decía el versículo que leímos. Tenían tanto miedo, estaban tan apavorados que se sentían como árboles que los mueve el viento. Cuando estamos en crisis, las emociones que se disparan pueden ser muy intensas. El miedo es absolutamente normal y las emociones lo son también porque ser humanos es ser seres emocionales. ¿no? Aristóteles decía que, somos, que el hombre es un animal racional. Pero... El hombre hoy sabemos que es más emocional que racional. Y en los momentos de crisis es más la emoción que la razón las que nos gobierna. Y cuando nos dejamos dominar por las emociones intensas solemos cometer errores y errores garrafales. Este intentó una solución que le iba a traer más problemas que el problema que tenía. En lugar de solucionar el problema más chico, se metió en un problema peor. ¿Por qué? Por ser empujado por el miedo. Porque a veces el miedo es tan grande que eh, genera presión para sacarnos el miedo de encima y se toman decisiones espantosas. No es la única emoción que se dispara en los tiempos de crisis. También puede haber una gran tristeza que puede derivar en una depresión. Puede haber eh, una emoción de, eh, de culpa y las crisis de culpa la gente también a veces toma decisiones muy malas. Y otra emoción que dispara las peores decisiones es el rencor, el enojo. Hay crisis que producen mucho enojo. Y cuando las personas están enojadas tienden a querer hacer justicia por mano propia o tomar venganza. Podemos enumerar muchas otras emociones, pero ninguna. Si te domina una emoción intensa en una crisis, no te va a llevar a tomar una decisión sabia. Por eso Dios le dice, a través de Isaías al rey, que se calme, que se quede quieto, que no tenga temor. Hay que generar espacio en nuestro interior para escuchar la voz de Dios. Porque en las crisis lo único que sentimos son nuestros pensamientos y las emociones fluctúan y un día podemos sentir una cosa y otro día otra, pero nos tenemos que aferrar de las verdades, las verdades inmutables, las verdades inamovibles del Evangelio, porque lo demás no permanece. Son los momentos en los que tenemos que decidir basados en los valores del Evangelio, en las verdades de Jesús y la verdad del Evangelio es que Dios está con nosotros, a veces la emoción más profunda en una crisis es sentirnos abandonados, abandonadas. ¿Por qué no me oís? ¿Por qué me has abandonado? ¿Hasta cuándo, Dios? Leemos mucho de eso en los salmos. Los salmistas se permitían esa honestidad con Dios. Dios nos hizo con emociones y nos permite ser francos en decirle a Dios cómo nos sentimos. Pero no nos podemos quedar aferrados a esas emociones intensas que distorsionan la realidad. Porque Dios nunca nos abandona. Porque Dios siempre nos escucha. Porque Dios siempre está trabajando en nuestro favor. Entonces, como los salmistas hacían con los lamentos, ¿no? Expresaban su dolor, pero después siempre declaraban fe. Porque la declaración de fe es decir lo que sabemos que es verdad. Y entonces nuestras emociones se van alineando a las verdades de Dios. En tiempo de crisis no tomes decisiones empujado por el miedo, por el enojo, por la culpa, por la tristeza, por los celos, por nada. Detenete, hablale a Dios y permití que Dios te hable de una manera que afirme tu corazón y que vos puedas pararte en fe en las verdades inamovibles de Dios. Porque Dios que venció el mundo, Emanuel, está con nosotros hoy y hasta el fin del mundo. Amén. Y en tiempos de crisis, la tercera gran lección acá es que Dios está en control. En tiempos de crisis recordás siempre la fidelidad de Dios. Dios está con nosotros siempre. Dios conoce la película de tu vida. Nosotros, yo, a me gusta usar esa imagen de la película. Los que ya vivimos unos años más, porque él dice que yo soy mayor que él, pero ustedes no le crean... Eh, Vemos para atrás y podemos identificar claramente aquellos momentos en los que Dios ha sido particularmente fiel, Dios siempre es fiel, ¿no? Pero hay momentos que uno reconoce esa, esa mano de Dios que teje nuestras vidas. Dios tiene control de todo y Dios vio la película entera y sabe de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y el Dios que está con nosotros va adelante de nosotros. Y en los momentos que nosotros a veces solo percibimos oscuridad, Dios ya está tejiendo caminos nuevos, está preparando citas divinas, encuentros con personas que no esperábamos, porque lo que Dios quiere es que todos nosotros cumplamos su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Bueno, cada uno tiene una manera de cumplir el propósito de Dios, pero hay un propósito para todos. Ser bendecidos para ser de bendición. Luego cada uno cumple eso de una manera diferente. Unos domingos atrás Leandro predicó de José, Génesis 37 al 50. Ese es un texto de la historia de José, que le pasan un montón de crisis. Y en el texto vamos leyendo que cada vez que la cosa parece ponerse peor, pero Dios estaba con José. Y en esa frase se genera expectativa, porque sabemos que lo que el texto anticipa es que mientras él estaba pasando por la crisis, Dios ya estaba preparando algo nuevo para llevarlo a cumplir su propósito. El propósito de José no era ser un, emperador, un asistente del emperador o el hombre más importante del imperio egipcio después de Faraón. El objetivo era ser bendecido para ser de bendición. José fue instrumento para salvar muchas vidas humanas. Dios fue fiel con él y él tenía razones para ser movido por sus emociones traicionado por sus hermanos, vendido al tráfico humano, eh, puesto en la cárcel siendo in un inocente. Pero José, en el final de su vida, cuando tiene a los hermanos enfrente, podría haber sido movido por el enojo y haber tomado venganza, José declina de tomar venganza y confiesa a sus hermanos que el mal que ellos intentaron hacerle, Dios lo cambió en bien para salvar la vida de muchos. Esa es la fidelidad que nosotros tenemos que recordar cada vez que estamos en crisis, que Dios va adelante nuestro y va a cumplir su propósito en nosotros. La, la Biblia nunca promete que no nos van a pasar cosas malas. La Biblia dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda a bien. No que todo es bueno, pero sí que todo nos ayuda a bien. En el siglo 18 en Inglaterra vivió un hombre llamado eh, John Wesley. Wesley es considerado el padre de la iglesia metodista. Wesley era hijo de un pastor anglicano y él también tenía vocación pastoral. Fue a hacer sus estudios a Oxford y cuando termina sus estudios eh, siente el llamado a ir a trabajar a lo que hoy es Estados Unidos, que en ese momento era todavía colonia británica, a Savannah, Georgia, en el sur de Estados Unidos. Va ahí como pastor, quiere ser misionero también, evangelizar a los nativos. Y la verdad es que la experiencia de Wesley en Estados Unidos, en Georgia, es muy mala. Como pastor, no, no tiene onda con la congregación. a ver era Quizás demasiado británico para la gente que estaba en las colonias. A los aborígenes no consigue evangelizar a ni uno, y encima se interesa en una mujer que termina casándose con otro. Ahí hay más cosas, pero no les voy a contar. Eh, la cuestión es que pasa dos años en América y podríamos decir humanamente, fracasa en su ministerio. Pero el dios que estaba con Wesley, como está con nosotros, había ido adelante de él preparando citas divinas. En el viaje de ida a América, Wesley en el barco tuvo una experiencia que lo impactó. Una gran tormenta. Wesley y la mayor parte de la gente estaban realmente asustados. Y mientras eso sucedía había un grupo de hombres que cantaba y alababa a Dios. Esos hombres eran moravos, un grupo alemán de la tradición pietista, que era como diríamos hoy un poco más renovados. ¿no? Bueno, Wesley pasa sus dos años en América, en donde no tiene ningún fruto, vuelve muy frustrado y muy resentido a Londres, pero se acuerda de estos moravos, esos encuentros que Dios había preparado, y empieza a visitar un grupo de moravos en Londres. Y ahí él recibe una renovación espiritual. Él ahí incluso habla de su conversión. Y tiene un nuevo celo evangelístico. Y esa experiencia lo abre a cosas que él no hubiera hecho antes. Tenían a un amigo que había estudiado con él en Oxford llamado George Whitefield. Este hombre fue precursor de la predicación al aire libre. Entonces, eh, Wesley, que ya estaba sintiendo ardor por la evangelización, empieza a observar a su amigo George predicar al aire libre. Al principio, ¿eh? señorito de Oxford, se siente un poquito incómodo, pero después ¿eh? ya estaba sensible a Dios. Se da cuenta que para predicar el Evangelio a la gente que no entra a las iglesias, hay que ir a buscarla donde la gente está, y la gente estaba en las calles. Este era un momento muy, muy crítico de, de Londres, y en Inglaterra en general, pero en Londres en particular, porque era el epicentro de la revolución industrial. La gente estaba viniendo en masas del campo a la ciudad a trabajar largas horas en las fábricas, sin ningún derecho, casi trabajo esclavo diríamos hoy, con un montón de trabajo infantil, y todo lo relacionado a la pobreza urbana. Había alcoholismo, había gran miseria, y Wesley tiene un ministerio fructífero en evangelizar en ese contexto, pero además logra hacer algo que es fantástico, que es integrar la evangelización también con el trabajo social, con las obras de amor por la gente. Wesley trabaja por la abolición de la esclavitud, trabaja eh, por la alfabetización, por la reforma carcelaria, Además es pionero en el trabajo de las mujeres en el, en el ministerio, porque en 1771 él autoriza a las seguidoras, algunas de las seguidoras de su grupo, a predicar en público, algo que no era para nada usual en la época. Un fenómeno, Wesley. Tiene una vida muy fructífera, a tal punto que él, eh, los anglicanos tenían la, la tradición de ser pastores de una iglesia, pero se, se consideraba que también bendecían un determinado distrito, la comunidad afuera de la iglesia. A eso se le llamaba parroquia. El trabajo de Wesley fue tan importante que Wesley decía el mundo es mi parroquia. Wesley vive mucha cantidad de años y en sus últimos días ya se sabía que él estaba por partir. Entonces empiezan a acompañarlo sus discípulos, sus discípulas alrededor de la cama. Por varios días él agoniza. Y el último día de su vida dicen que Pidió un papel para escribir y ya no tenía fuerza para escribir. Eh, quiso dar unas palabras y era tan bajita la voz que no se le escuchaba nada. Y con las últimas fuerzas antes de partir con el Señor, Wesley levanta los brazos y dice esto. Lo mejor de todo esto es que Dios está con nosotros. Wesley no dedicó sus últimas palabras a hacerse autoelogios, a decirle a los discípulos o a las discípulas, bueno, continúen con lo que yo hice. Las últimas palabras de Wesley fueron a la fidelidad de Dios. Pienso que quizás se le pasó la película de su vida, cuando ya estaba casi cara a cara con el Señor. Y lo que dijo es, lo mejor de todo esto, creo yo, lo mejor de la vida, lo mejor del ministerio, lo mejor de todo, es que Dios está con nosotros. Lo mejor no es lo que hacemos nosotros, lo mejor es lo que Dios hace en nosotros y por nosotros, porque eso es lo que continúa y eso es lo que celebramos en Navidad Dios está con vos Dios está con tu familia Dios está con cada uno de nosotros vamos a orar Señor en esta mañana en la que empezamos a transitar el camino hacia la Navidad, queremos que renueves en nuestros corazones la confianza de saber que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos puede separar de tu amor. Afirma nuestros corazones en la confianza de que estás con nosotros, que vas delante de nosotros, que ves la salida donde nosotros no la vemos, que sos luz en la oscuridad, que tenés la sabiduría que nosotros no tenemos, pero que podemos pedirte y prometés darnos abundantemente y sin reproche. Señor, lo único que nos pedís es que podamos confiar. Por eso en esta mañana yo quiero pedirte que si hay personas aquí en crisis muy complicadas, que están muy atribuladas o muy enojadas o muy amargadas, personas que se sienten solas, que en este momento tu Espíritu Santo pueda tomar control de sus emociones, de sus pensamientos y sembrar una vez más esta palabra de verdad en sus corazones. No estamos solos, estás con nosotros. No estamos perdidos porque estás delante de nosotros, preparando lo mejor, cambiando el mal que nos hacen por bien y llevándonos a cumplir el propósito de ser bendecidos para ser de bendición. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Nosotros somos humanos, pecadores, infieles muchas veces, pero vos seguís siendo fiel y tu promesa la promesa que dio Jesús a sus discípulos es la que nosotros recibimos y reafirmamos esta mañana. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Señor, en estos días que nos eh, anticipamos a celebrar la Navidad, renová nuestra fe, renova nuestra esperanza. Eh, esa esperanza que a veces es muy finita, que a veces parece una pequeña llama que se apaga, encendela en nuestros corazones que podamos salir de acá con un eh, espíritu de confianza de saber que no nos has abandonado ni nunca lo vas a hacer que estás con nosotros que estás en nosotros y que vas delante de nosotros declaramos esta verdad y pedimos que fortalezcas nuestros corazones y nuestro entendimiento en el nombre de Jesús el pueblo de Dios dice Amén